0: en partageant avec eux attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. La fin d'année est souvent le moment de faire le bilan, de passer en revue les 12 mois écoulés, avoir un regard sur ce qui a été un succès et ce qui n'a pas été aussi. Faire le bilan, c'est l'étape préparatoire à ce que nous allons explorer aujourd'hui avec l'analyse SWOT. SWOT, en version française, ça donne « force »,« faiblesse »,« opportunité » et « menace ». L'analyse SWOT, c'est un outil simple qui vous aide à analyser ce que votre organisation ou votre groupe projet fait le mieux en ce moment et à concevoir une stratégie réussie pour demain à moyen long terme. Le SWOT révèle aussi les domaines qui vous freinent ou que vos concurrents pourraient exploiter si vous ne vous protégez pas. Au programme de cet épisode, comment effectuer une analyse SWOT et comment mettre vos résultats en action Pour commencer l'analyse, nous allons établir une matrice, simple, je vous rassure. Une feuille de papier, un crayon, vous dessinez quatre carrés, un pour chacun des aspects du SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. Dans les notes de l'épisode, vous trouverez un lien vers une matrice toute prête à imprimer. Vous avez la matrice, vous allez pouvoir commencer votre analyse. Pour cela, entourez-vous. Entourez-vous d'une équipe pluridisciplinaire, présentez votre démarche et notez toutes les idées, les faits que l'équipe va vous partager, va vous remonter. Selon que c'est une force, une faiblesse, une opportunité ou une menace, vous la notez dans la partie appropriée de la matrice. Attention, il est possible que ce soit aussi source de débat. Certains vont voir une idée comme une menace, d'autres le verront comme une opportunité. Ça vous engage du coup euh, sur une réunion fort en enrichissante. Examinons maintenant chaque domaine plus en détail et quelles questions vous allez pouvoir vous poser. On va commencer avec les forces. Les points forts sont ce que votre organisation fait particulièrement bien ou d'une manière qui vous distingue de vos concurrents. Vos points forts font partie intégrante de votre organisation. Qu'est-ce que vous faites de mieux que n'importe qui d'autre Quelles valeur anime votre entreprise Quelles ressources uniques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et que les autres ne peuvent pas utiliser Pensez aux compétences, au savoir-faire, savoir-être présent dans votre organisation. Ensuite, changez de point de vue et demandez-vous ce que vos concurrents pourraient considérer comme vos points forts. Après les points forts, on va aller explorer les faiblesses. Vraiment, pour ce moment, il faut prendre du recul et aller titiller votre esprit critique pour identifier vos faiblesses. Les faiblesses comme les forces, ce sont des caractéristiques, encore une fois, je vous le rappelle, inhérentes à votre organisation. Alors concentrez-vous sur vous vos équipes, vos ressources, vos systèmes, vos procédures Qu'est-ce que vous pourriez améliorer Encore une fois, changez de point de vue. Comme tout à l'heure, imaginez comment les autres personnes de votre secteur vous voient ou osez leur poser la question. Ressentent-ils des faiblesses auxquelles vous avez tendance à être aveugle finalement Prenez le temps d'examiner comment et pourquoi vos concurrents font mieux que vous Qu'est-ce qu'il vous manque À cette étape, soyez honnête. Une analyse SWOT n'aura de valeur que si vous rassemblez toutes les informations dont vous avez besoin. Et donc, il vaut mieux être réaliste maintenant et faire face à toute vérité désagréable dès que possible. C'est vraiment un, un point d'attention, un point de vigilance que je vous donne. C'est sûr, c'est pas facile, mais pas non plus euh, inenvisageable. Avec les forces et les faiblesses, vous avez exploré l'interne de votre organisation. Logiquement, on va passer à l'influence externe avec les opportunités et les menaces. Les opportunités, ce sont les ouvertures, les chances que quelque chose de positif se produise, mais que vous devrez revendiquer pour vous-même. Ils découlent généralement de situations extérieures à votre organisation et nécessitent un œil sur ce qui pourrait arriver Demain, être capable de les repérer, d'exploiter les opportunités peut faire clairement une énorme différence dans votre capacité à être novateur, à prendre les devants. Déjà, dès à présent, commencez à passer en revue les opportunités que vous pourriez exploiter immédiatement. Quelles tendances intéressantes connaissez-vous, grande ou petite, qui pourrait avoir un impact et pour ça, il n'y a parfois pas besoin d'aller chercher bien loin. Vous avez, sans vous en rendre compte, une veille au quotidien. Si vous avez un profil LinkedIn, vous avez aussi des personnes qui ont partagé, par exemple, des bonnes pratiques de ce qui a été fait dans leur entreprise. Si vous euh, lisez euh, un ou deux euh, magazines, vous pouvez là aussi attraper des idées, des opportunités, ou ne serait-ce que le journal euh, de votre ville. Euh, là aussi, il peut y avoir aussi des opportunités que vous pouvez aussi attraper. Les changements dans les modèles sociaux ou les modes de vie, on a aussi beaucoup parlé ces derniers temps, par exemple du télétravail. Ces changements-là peuvent aussi offrir des opportunités intéressantes. Bref, soyez en veille, curieux, ouverts, prêts à tester. Tout à l'heure, on a exploré les forces et le contraire, les faiblesses, évidemment, on va faire la même chose avec les opportunités et ce qui va avec, enfin en opposition, les menaces. Les menaces, elles incluent tout ce qui peut évidemment affecter, non pas positivement mais négativement, votre organisation de l'extérieur, comme des problèmes de chaîne d'approvisionnement, des changements dans les exigences du marché, ou une pénurie de matière. Évidemment. Euh, ce que je vais dire là, euh, les anticiper, ça permet d'agir euh, avant euh, d'en être victime, évidemment. Euh, ça, euh, chacun en est pleinement conscient. Après, il y a des menaces qui sont euh, claires pour, pour vous euh, en tant qu'entreprise et qui font peut-être loger de, de, de plans de euh, ce qu'on va appeler les plans de gestion de crise. Après, il y a d'autres menaces euh, qui sont beaucoup plus peut-être légères, mais qui est important de noter parce que peut-être que celles-ci, il faut vraiment les intégrer aussi. Donc là aussi, <coughs> pensez aux obstacles que vous rencontrez pour mettre votre produit sur le marché et le vendre. Vous remarquerez peut-être que euh, les normes qualité euh, vont peut-être évoluer et que vous devrez aussi euh, bah, modifier euh, vos produits pour pouvoir rester en tête. Un autre exemple, euh, l'évolution de la technologie. Ça c'est une menace euh, qui est entre guillemets euh, omniprésente, mais c'est aussi une opportunité. Voilà. Essayez aussi d'avoir aussi ce, ce va-et-vient euh, qui est intéressant. Tenez aussi toujours compte de ce que font vos concurrents et à vous aussi d'identifier si vous devez ou non modifier l'orientation de votre organisation et relever les nouveaux défis, tout en gardant en tête que ce qu'ils font n'est peut-être pas la bonne chose à faire pour vous. Donc, les copier-coller, sans savoir en quoi ça améliorera votre organisation, là encore, ce n'est pas forcément non plus une bonne idée que vous aurez examiné les quatre aspects de votre analyse SWOT, vous voudrez normalement vous appuyer sur vos points forts, renforcer vos points faibles, parer à toute menace et exploiter chaque opportunité. En faisant ça, vous serez probablement face à une longue liste d'actions potentielles. Ce n'est pas forcément euh, l'objectif, euh, le, le cœur de cible de faire euh, ce SWOT. Alors, avant d'aller de l'avant, assurez-vous de développer davantage vos idées et rechercher les connexions potentielles entre les cadrans de votre matrice. Par exemple, pourriez-vous utiliser certaines de vos forces pour ouvrir de nouvelles opportunités Et pourquoi pas, est-ce que davantage d'opportunités deviendraient possibles, disponibles, en éliminant certaines de vos faiblesses Identifiez vraiment toutes ces connexions, ces connexions potentielles avec l'équipe. Vous allez, du coup, commencer à bâtir un plan d'action, une, une stratégie. Là encore, dans la stratégie, dans le plan d'action que vous allez euh, définir, prenez aussi le temps d'élaguer, de hiérarchiser vraiment vos idées. Et pour que vous puissiez consacrer du temps et de l'argent sur les actions les plus importantes et les plus percutante. Une fois que vous avez identifié votre plan d'action, vous me voyez venir. Je vais évidemment vous parler du PDCA. Le PDCA, on en a parlé dans l'épisode 13 et c'est un très bon moyen de suivre la stratégie, comment vous allez la mettre en œuvre et la suivre au quotidien. À ce stade, je vous ai parlé du SWOT en version organisation ou pour une gestion projet. Pourquoi ne pas l'envisager pour vous C'est une autre façon d'aborder le développement de votre carrière en tirant le meilleur parti de vos talents, de vos capacités et des opportunités qui peuvent se présenter ou qui sont déjà devant vous. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive. Chaque semaine, vos mots, vos commentaires me donnent envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agit dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles, le podcast, et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, pour me contacter, Partagez une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée. Vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi dîne